0: Jest 20 października i myślę, że możemy z pełną świadomością stwierdzić, że zakończył się sezon szosowy 2023, ponieważ mimo, że w kalendarzu jest jeszcze kilka wyścigów, w tym wyścig jednodniowy w Hongkongu, to ranking został oficjalnie zamknięty, więc w mniemaniu Międzynarodowej Unii Kolarskiej sezon 2023, znaczy no, to nie był 2023 sezon kolarski, sezon 2023 dobiegł końca. i z tego powodu Bartek, tutaj oddam Ci to co Twoje, wpadł na pomysł, żebyśmy wybrali najlepszego kolarza tego sezonu, nie będzie to wybór prosty, w ogóle nie wiem czy dojdziemy do jakiegoś konsensusu, w każdym razie podzielimy się z Wami naszymi wnioskami, do których doszliśmy przygotowując się do tego podcastu, a podcast tradycyjnie jak zwykle, jak co tydzień poprowadzą Bartek Kozyra i Kacper Krawczyk, zapraszamy do słuchania. Nie zliczę, ile razy w życiu słyszałem powiedzenie, że kolarstwo jest trudnym sportem. Jest to prawda, kolarstwo jest trudne zarówno do uprawiania, to bez dwóch zdań, ale jednocześnie do analizowania również, ponieważ szczególnie tutaj to widać na, na przykładzie tego, co, czym zajmiemy się dzisiaj, czyli właśnie analizy sezonu poszczególnych zawodników, że ciężko jest w zasadzie porównać Monument, Wielki Tur, sprinterski etap również Wielkiego Turu, czy klasyk pagórkowaty. No... Gama jest bardzo szeroka, kolarze są różni i najbardziej myślę wszystko nam psuje Tadej pogaczar, który stara się jakoś łączyć te wszystkie, no może nie wszystkie, ale wiele specjalizacji, przez co nam się troszeczkę miesza i jest naprawdę ciężko wskazać najlepszego kolarza sezonu, przynajmniej moim zdaniem. Zgadzam się. Tadej Pogaczar jest tym kolarzem, który stara się łączyć wszystkie te specjalności, natomiast nie
1: zawsze mu się to udaje. Ja pamiętam taki etap Tour de France, który się kończył nie, nie płaskim finiszem, wprawdzie, ale takim prowadzącym bardzo lekko pod górkę. Wydaje mi się, że tam Jasper Philipsen walczył o zwycięstwo, ale to oczywiście można sobie sprawdzić. Nie będzie to łatwe, bo nawet nie wiem, czy... jest co wygrał Ten, w... co wygrał Okej, okay. no to. Okej. Znaczy, ja się pytałem. Nie, mam, nie pamiętam, jak to było. Pamiętam, że był taki sprinterski etap, prawdopodobnie Tour de France. Yy, oczywiście nie, z, nie o takiej klasycznie płaskiej końcówce, który starał się... Który na którym przez chwilę wydawało się, że tutaj Pogacar może go wygrać, bo tam się starał wysoko ustawiać, ale koniec końców nic z tego nie wyszło. Więc A Tego
0: etapu nie wygrał Wołt. nie wygrał żadnego etapu w tym roku. A no, no tak. A tak, rzeczywiście. Tak właśnie przygotowany do naszego odcinka. Mm -hmm. tak, na
1: szczęście Wołt van Arte, chociaż jego zakładkę na ProSightingStats mam otwartą w tym momencie, Raczej nie pretenduję do tego, żeby zostać najlepszym kolarzem na świecie w tym roku.
0: Nie, ale wyczytałem, że... Znaczy wyczytałem, co dużo powiedziałem, zobaczyłem tweeta ze statystykami, że Vold Van Aert jednak w tym sezonie coś wygrał. Otóż wraz z Adamem Miejscem wygrał statystykę na największą liczbę trzecich miejsc w sezonie w wyścigach zawodowych. Ale spo, to, to jest zaskoczenie. Ja się spodziewałem, że wygra, jeżeli chodzi o drugie miejsca, a tutaj trzecie. <głos> tak to nie jest wiecznie
1: drugi, a wiecznie trzeci. Tak, nie wiem, trzeba z tego cieszyć.
0: 8, jeżeli dobrze pamiętam, więc... A drugich miejsc? Ile było? Drugich pewnie kilka, kilka mniej. No, no mamy... No dobra, nie będziemy tego liczyć, bo ja teraz nie chcemy 5, was zanudzić. W każdym 6, razie było w tym roku. 7, no brakowało mu tego dużego sukcesu, on sam powtarzał, że... Jeśli dobrze liczo... przeliczyłem to na szybko. 7 drugich miejsc w tym sezonie. No to niestety... Niestety e, za mało Nie pamiętam, kto był tam najlepszy, jeżeli chodzi o drugie miejsca, ale e, tych lokat było chyba dziewięć, więc no, musi się trochę postarać w przyszłym roku. <laughs> w każdym razie, World Van Aert, e, no, to jest <coughs> przypadek, o którym wielokrotnie mówiliśmy, powtarzaliśmy to, że on jest w zasadzie jednym z najlepszych kolarzy na świecie, to jest pewniak, ale faktem jest, że, że on praktycznie jest w stanie włączyć się w walkę o zwycięstwo w większości wyścigów. No wiadomo, że tam generalki, wielkie tury, Trochę ciężko, tym bardziej ze względu na, na rolę w ekipie, bo to też go trochę ogranicza. Podobnie zresztą jak innego z naszych kandydatów, albo może nie wiem, pretendentów. W każdym razie, no, no nie był to najbardziej udany sezon Wołotowa Narta. Pytanie, co by było, gdyby nie ten defekt w Paryżu, ale to tak można mówić o wielu zawodnikach.
1: To prawda, ale moim zdaniem bardziej kluczowy był defekt nie samego Wołotowa Narta, tylko Christophe Laporta. To jest, nie przeboleję tego. Nie, nie przeboleję. Dlaczego on, on zasłużył na ten, na, ten, na ten monument w tym roku? No ale przynajmniej potem to sobie odbił, wygrywając mistrzostwo Europy. Ale to nie wystarczy, żeby być w ogóle uwzględnianym w tym naszym rankingu najlepszych kolaży tego sezonu.
0: No ja niestety nie mam otwartego Krzysztofa Laporta, chociaż bardzo go cenię jako ja kolarza. Też. I jego progres, który poczynił no, w sumie od dwóch lat, i odkąd jest kolarzem zespołu jumbo -Wisma. Czy...
1: Ja też się z przyjemnością przypatruję temu, co, yy, co się dzieje z Laportem od, od momentu tego transferu, od samego początku, sam pierwszy jego dobry występ i już wtedy zwróciłem na niego uwagę i pomyślałem, wow, co, co tu się dzieje w ogóle w przypadku tego kolarza. Yy, no ale kontynuując, yy, skoro nie Wout van Aert, to kto?
0: No właśnie, ale teraz jeszcze, jeszcze zostanie przy walkie, okay, bo okay. ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest niesamowite i ja wiem, że tak mogło być zawsze, albo przynajmniej zdarzały się takie sezony na bank. W każdym razie ta grupa kolarzy, która wygrywa te największe wyścigi w zasadzie cały czas się powtarza. To jest jeden zbiór i co jakiś czas wskoczy tam jakiś Dylan Van Barle czy, czy ktokolwiek inny. Tutaj podaję przykład parę śrubę z ubiegłego roku. W każdym razie to jest Tadej Pogacar. Mówię o wyścigach jednodniowych mm. teraz przy Wołcie, Van Arte. No kurczę, ale... Van Der Poel, I wokół tych trzech kolarzy to się wszystko kręci. No tak, ale właśnie nie wiem, po co
1: zawęziłeś to wszystko do klasyków, bo w wielkich turach... nie, nie, jest... to przy Wołcie.
0: Okej, okay. dobrze. dobrze. I dobrze. mamy tutaj po drugiej stronie Wołta Van Arte, człowieka, mm. który w tym sezonie zdobył medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, srebrne, mm. więc no, było blisko wygrania. Był czwarty w Ronde Van Vanderen, trzeci w parę roubaix drugi w Gandalf i wygrał E3, trzeci w Mediolan Sanremo I, i my o nim mówimy, o, o takim kolarzu mówimy, że nie, nie, nie ma opcji, że to, to jest kolarz na miarę najlepszego zawodnika sezonu, więc moim zdaniem poziom jest w tym momencie niesamowicie wysoki, że nie ma zróżnicowanego wachlarza dziesięciu kolarzy, którzy się liczą w walce o triumfy w największych wyścigach jednodniowych w tym, w tym przypadku, tylko to jest ta sama grupka kolarzy i nawet jak ten Volt przyjeżdża tam trzeci, czwarty, drugi, to i tak są lepsi. Są tacy, którzy w przeciwieństwie do niego i nie boję się tu użyć mocnych słów, potrafią wygrywać. No tak,
1: takim kolarzem, który wygrywa który potrafi wygrywać jak nikt inny jest Mattie Van Der Poel. Przyznaję to z przykrością, ponieważ...
0: Czemu? Bo tutaj zaraz znowu... Nam powiedzą, że nie, 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 nie jesteśmy nie, nie. za Waltem VanArtem, bo ty rada weszła z mojej strony, a ty mówisz nagle, że Van Der Vanderpool z przykrością. Przyznajesz, że.
1: Nie, no nie, nie jestem za Waltem. Woł... Znaczy, jak Matthias Vanderpool walczy o zwycięstwo z Waltem VanArtem, to jestem za Waltem VanArtem. Ale nie dlatego, że nie lubię Wandersa. Ja jestem za żadnym ty. Tylko, no, ale to nie zawsze wtedy czątek Tegenkolb włączy się w rywalizację właściwie to pokusiłbym się o, o stwierdzenie, że zdarza się to dość rzadko Teraz mimo się wszystko się włączył
0: i mnie serce zawolało jak, jak, jak to się skończyło,
1: no, e, no niestety nie jest tak, że mam coś przeciwko Matthew Van Der po prostu Wołta bardziej lubię, ale e, to, 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 to z przykrością to z przykrością. E, to bardziej się odnosiło do Tadeja Pogaczara, e, który też często walczy z Matthew Vanderpulem. I w tych walkach zazwyczaj mimo wszystko no, no kończy je raczej na tarczy niż starczał, choć nie zawsze.
0: Tak, no też Mathieu Van Der Poel jest typowym klasykowcem, kolarzem. Chociaż w sumie nie wiem, jakie jest określenie do końca typowego klasykowca, bo te klasyki też są zróżnicowane. W każdym razie no, patrząc na same wyniki, wydaje mi się, że Mathieu Van Der Poel się jakoś tam wpisuje w ten archetyp klasykowca, bo wygrał w tym sezonie kilka wyścigów jest taki... całkiem prestiżowych taki najbardziej typowy
1: najbardziej typowy brukowany klasykowiec spośród tych yy, którzy dzisiaj są uważani za brukowanych klasykowców. Tak,
0: bo jak mamy Volta, na przykład to o Boże. Volta nie da się sklasyfikować. Tak, jakbyś miał tak
1: wszystkie specjalizacje Volta na Arta to byśmy musieli tutaj spędzić bardzo dużo czasu.
0: Nawet Mats Pedersen nie jest takim do końca chociaż on też przypomina trochę klasykowca. Trochę,
1: no ale yy, walczy na finiszach yy, w nawet tych największych wyścisków. Taki tombonen, Tom dokładnie. T -t -t ten typ już znamy z przeszłości, no. więc to nie jest tak, że to jest jakieś, było. jakieś duże zaskoczenie dla nas.
0: Ale właśnie, ten der Vanderpool. moim zdaniem to, co on zrobił w, w tym sezonie jest niesamowite z tego powodu, po pierwsze, że sezon zaczął, nie zapominajmy od zdobycia tęczowej koszulki w przełajach. To jest również istotne, ale wiadomo, że to się nie liczy do naszej końcowej klasyfikacji, aczkolwiek jest to sukces ogromny, bo pokonał tam Wołta Van Arta w sezonie, w którym Wołt Van Arta dominował w zasadzie, bo, bo Van Der tych triumfów miał mniej niż Van Arta i też, jeżeli chodzi o takie pojedyncze wyniki, na niższych pozycjach też, też raczej Wołt przeważał, a ostatecznie, co prawda na trasie projektowanej przez swojego ojca, ale wygrał. <laughs> no a co, ale...
1: W... Mathieu van der Poel wygrywał rzadziej niż Vout van Aert, dlatego że rzadziej startował, czy dlatego, że po prostu był od Nie, było niego
0: okay. Na przestrzeni całego sezonu. Dobrze. Tylko, że Mathieu van der zrobił formę na... Chociaż w sumie nie wiadomo, czy zrobił formę, bo to się rozstrzygnął na finiszu, więc różnie mogło być. W każdym razie no, wygrał najważniejszy wyścig sezonu po raz czwarty w karierze. Okej,
1: okay, natomiast teraz rozmawiamy o nieco tak. innej dyscyplinie sportu. Równie dobrze mógłbym zacząć teraz mówić o lekkoatletyce. Ale
0: mogę się tutaj. Y, mam most z tego z przełajów do y, klasyków, że Matt Vanderpool powiedział przed Mediolan Sanremo takie zdanie, że idealna zima byłaby taka bez przełajów, jeśli chodzi o kwestie przygotowania. No i on tak troszeczkę tonował nastroje społeczeństwa, że no wiecie, ja miałem trudną zimę, to, to nie będzie takie proste. I potem wygrał Mediolan Sanremo, więc tak to wyglądało. Później dwa miejsca, dwa drugie miejsca rondy E3. Zwycięstwo w Paryżu, pamiętne, kontrowersyjne, ale zwycięstwo. No i potem długa przerwa. baluła Belgium Tour wygrana, no ale umówmy się, kolasz, który walczy o miano najlepszego zawodnika sezonu, musi wygrać wyścig Baluat Belgium Tour albo coś w tym rodzaju, jeżeli tam startuje. Potem Średnio udany Tour de France pod kątem wynikowym, ale wiemy, jaka była jego rola w, na wielu etapach. No tak. Rozprowadzał, no, pomagał najlepszemu sprinterowi świata.
1: I to robił to w taki sposób naprawdę bardzo dobry. W sensie, no nie można mu przyznać tych wszystkich zwycięstw jaspera Philipsena, To nie jest tak, że to jest głównie jego zasługa, no nie, ale, ale, tak. w, ale w dużej, w bardzo dużej mierze tak. W sensie pokazał, to, nie jest, to nie jest tak, że każdy sprinter, mając takie rozprowadzenie jak, jak zapewnił Filipsonowi Mathieu van der Poel, wygrałby etap, no bo na przykład widzieliśmy na Giro Italia 2020. 1 czy 22, że na przykład Jakub Mareczko nie dał rady, mimo takiego samego rozprowadzania. Mimo, że go w kołysce na metę,
0: no ale trudno, tak, tak czasem jest. W każdym razie no, cały czas była ta rozmowa, że kto jest najlepszym rozprowadzającym na świecie, czy może Danny Van Popper ze słabym samym, samym Benetem na kole, czy może Morkow, a może Kasper Pedersen, który też aspiruje do tego miana i potem przyszedł Mathieu Van Der Poel i powiedział, że w zasadzie ta to, to dyskusja jest jałowa i nie ma żadnego sensu, bo to on jest najlepszym rozprowadzającym świata. I właściwie to tak samo jest z klasykami,
1: mo momentami. W sensie zastanawiamy się, kto jest najlepszym klasykowcem na świecie. Czy czy Aert, czy Mattie Van Der Poel, czy Stefan King, czy nie wiem, kogo jeszcze nie wymieniłem, a kogo należałoby wymienić. A tutaj pojawia się Tadej Pogacar, czyli dwukrotny zwycięzca Tour de France, i pokazuje, nie no, panowie. No, chyba ja. <grych> znaczy, może no, nie nie, ja niekon... się nie zgodzę. Niekoniecznie, no nie. W tym sezonie, no nie. w tym sezonie no niekoniecznie. W tym sezonie, jakbyśmy porównywali wyniki klasyko... klasykowców, to Mathieu van der Poel byłby chyba minimalnie, bo minimalnie... Nie,
0: moim zdaniem dużo. W sensie też zależy, jak definiujemy klasyk. Bo okay. o... mamy kampanię ardeńską. No ja myślę o wszystkich
1: klasykach. Wsy... Wszystkie wyścigi jednodniowe, przynajmniej te te w typie monumentów. Właśnie sensie... i baśni.
0: tu dochodzimy do punktu spornego, bo czy można winić Mathieu van der Pula, że nie startuje i nie walczy w wyścigach, w których, których nie miałby prawa wygrać?
1: Nie no, nie no ale dlaczego? Znaczy, nie, nie można go winić za to, że...
0: nie wystartował, to jest fakt, a Amstel wygrał i to jest wyścig pod nie no. niego.
1: Ale nie można winić kolarzy za to, że nie potrafi sobie radzić w jakimś terenie, ale jak, jak mówimy, my zastanawiamy się nad tym, kto jest najlepszym klasykowcem, to wszechstronność pomaga, a nie przeszkadza. I jeśli Tadej Pogaczar potrafi sobie radzić w każdym w, w, w klasycznym wyścigu każdego rodzaju, to to musimy dać...
0: jeszcze nie pokazał.
1: Dobrze, poza parę żrubę, to, to musi mu dawać przewagę nad der Pulem, który jest nawet nawet nie wyłączając wielkie tury i innego rodzaju wyścigi w samych klasykach, który jest kolarzem jednak mimo wszystko nieco bardziej jednowymiarowym. To moim zdaniem trzeba to uwzględnić. Nie można powiedzieć, że, że skoro rozmawiamy o klasykach i porównujemy Tadeja Pogaczara i der Pula. To to, ta, to to porównanie może być przeprowadzone tylko na terenie mattie Vanderpula, no Bo to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe.
0: Ale z drugiej strony możemy porównać to w taki sposób, że obaj wygrali dwa monumenty. Do tego pogacza, wiadomo, wygrał Amstel i Natomiast Van Natomiast Vanderpul wygrał yy, chociażby. No, no nie, dobra, nie wygrał, ale był drugi w rondę i trzeci w E3. Ale wygrał Mistrzostwo Świata. Ale wygrał Mistrzostwo Świata, zdobył złoty medal Mistrzostwa Świata i to, to również był teren Tadeja Pogaczara, który troszeczkę był, wyszedł zmaltretowany z tej rundy w Glasgow, ale z brązowym medalem. No i to jest, to jest pytanie, czy, czy wyżej cenimy te zwycięstwa Tadeja Pogaczara, plus do tego jeszcze triumfy w Amstel i w czy może jednak Vanderpool za Mistrzostwo Świata? Bo ja da się, da był... się
1: to zrobić w bardzo prosty sposób, w sensie porównać sobie zwycięz... same zwycięstwa, co jest też niesprawiedliwe, ale porównując same zwycięstwa Tadeja Pogaczara i Mathie'a Vanderpoola, możemy sobie tak uprościć, zrobić takie skrócenie. Usuwamy te dwa monumenty z kąta obu panów, usuwamy te, ten jeden mało znaczący klasyk, czyli u Pogaczara Han Interior i Super 8 Classic? Nie, no, Primus, Primus
0: Classic? Nie, nie, nie wliczamy tych klasyków.
1: No tak, no, usu, usuwamy, upraszczamy to wszystko i zostają nam tak. U Pogaczara, mistrzostwa Słowenii i e, te dwa pierwsze ardeńskie klasyki, bo trzeciego niestety Niestety, w trzecim przydarzyła się katastrofa. E, nie z winy Pogaczara najpewniej, e, bo nie widziałem tego upadku. Ale myślę, że to raczej nie jest tak, że to on sam się wywrócił, bo akurat miał taki kaples. I po stronie Van Der mamy Mistrzostwo Świata, możemy się zastanowić co cenimy wyżej. Ja myślę, że mimo wszystko minimalnie bardziej chyba musimy cenić Mistrzostwo Świata, ale... To...
0: No ja też się zgadzam i moim zdaniem jeżeli wybierzemy, może wybierzemy najlepszego klasykowca tego no nie lata, ani nie wiosny, tylko tego sezonu, to Mathieu Van Der Poel będzie właśnie tym kolarzem. Ponieważ no moim zdaniem, mimo tego, że Pogaczar tych pojedynczych triumfów ma więcej, to Wanderpool w zasadzie, chociaż Pogaczar też, ale wtedy, kiedy Vanderpool nie wygrywał, to był moim zdaniem trochę bliżej zwycięstwa. A dodatkowo no to Mistrzostwo Świata wygrane w wspania we wspaniałym stylu, e, myślę, że przechyla trochę te szale na korzyść e, Van der Poela właśnie.
1: Nie wiem, no wiesz, ale mówimy co, o że to jest tak. To jest y, też nie do końca tak, że Pogacar też nigdy nie był daleko od zwycięstwa. Nie przypomina sobie ani jednego wyś... No dobrze, Milano San Tam, Tam powiedzmy, że to zwycięstwo byłoby mu ciężko, ale no nie wiem, w Giro del Emilia no to do nie brakowało mu dużo. W tych włoskich klaskach też często było tak, że sam Pogacar nie wygrywał, ale za to jego... Ale to, że nie wygrywał wynikało też z tego, że nie chciał gonić swojego kolegi, żeby mu ułatwić zadanie żeby wygrać, więc to też ciężko tak powiedzieć, że, że Tadej Pogaczar to nie było takiego, znaczy mało było takich wyścigów, w których Tadej Pogaczar nie wygrał i też ciężko było sobie wyobrazić scenariusz, w którym by, no, w którym by mógł właśnie nieco zmienić scenariusz i, 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 wygrać,
0: i wygrać wyścig. Tak, ale też porównując w ogóle te wyścigi kampanię włoską do monumentów, to troszeczkę wyścigi o pietruszkę tak naprawdę, bo, a ten najważniejszy wygrał, bo przecież sięgnął po trzeci z rzędu triumf w il -Lombardii. Ale mimo tego ja bym jednak się skłaniał ku temu, że Mathieu van der Poel, najlepszy kolarz w klasykach, Tadej Pogaczar najlepszy kolarz w ogóle. No bo, no kurczę, oprócz tych klasyków dołożył jeszcze drugie miejsce w Tour de France i wiele osób może powiedzieć, że przecież on tam przegrał z Jonasem Vinigo, Ale pieniędzy. jakie to ma znaczenie? W kontekście całego sezonu. To jest Właśnie... wyścig jeden z wielu. Właśnie... Wiadomo, że specyficzny, wielki, ale to jest drugie miejsce w największym wyścigu świata, no tak. plus dwa Monumenty i masa innych sukcesów i pierwsze miejsce w rankingu.
1: Ale, ale też można powiedzieć, zaraz, zaraz, dlaczego? Jak, jak to Tadej Pogaczar jest najlepszym kolarzem na świecie? Przecież on w niczym nie jest najlepszy, no bo przecież w górach też nie jest najlepszym kolarzem, bo bo tutaj Jonas winego po prostu go niszczy. Jonas winego, to jest kolarz, właśnie jeśli mielibyśmy zastanawiać się, kto najbardziej zdominował swoją specjalność, no to albo Jasper Philipsen, który w tym sezonie rozwalił system, mhm. też nawet na zakończenie tego sezonu wyprzedził w końcu Pogaczera w liczbie zwycięstw i on ma... I Algierczyka my...
0: Hamza też wyprzedził, 17 chyba
1: 17 ma Pogaczar, a, a Philipsen ma chyba dwa więcej, czyli 19 albo ewentualnie 18 Natomiast no, Winnego właściwie poza, poza tą Weltą, której przebieg wszyscy pamiętamy to nie do końca jest tak, że Winnego y, robił wszystko co mógł, żeby pokonać tego Sepakusa no, ale nie udało się. No, Amerykanin był mocniejszy. No. Yy, trudno. Była walka do końca, ale no, jakoś, jakoś się kus wybronił yy, dzięki swojej fantastycznej formie. Znaczy, nie, nie umiejętnością chyba negocjacyjną. Yy, no, <ścoughs> już ten temat. Natomiast poza tym i poza tym parusznica yy, z samego początku sezonu, gdzie no, było widać, że on jeszcze w przeciwieństwie do pogaczara nie przygotował tej maksymalnej, albo prawie maksymalnej formy, no to on wygrywał wszystkie wyścigi, jedno, wszystkie wyścigi tygodniowe albo dłuższe, w których wystartował i to też były takie zwycięstwa w stylu pogaczarowskim, w sensie on... Dominacja całkowita. No, no tak, przecież i to w większości z nich miał taki etap, gdzie no wcześniej pojawiały się jakieś wątpliwości, a wtedy nagle pojawia się ten dzień, w którym Jonas Winego odjeżdża swoim rywalom na Pół minuty, minutę, może więcej, i no wiadomo, już kto wygra.
0: Forma mu się losowała na plus 3 po prostu, eee. farta miał.
1: Tak, tak. <grym> Za każdym razem mu się forma losowała na plus 3 i, i no to, to zadecydowało. Tak? Gdyby nie to, to, to Mikel Landa by z całą pewnością wygrał e. wyścig dookoła kraju Basków. A Ben
0: Konor by wygrał do no
1: Dokładnie tak by było. Nie ma
0: innej możliwości. <głos> Oczywiście no to natomiast jest odniesienia do Prosecning Managera. Mam nadzieję, że kiedyś nas ta gra zasponsoruje, ale to jeszcze przed nami.
1: Jeszcze przed nami, to prawda. A Jesus Rada wygrałby Ogran Minio.
0: Tak by było, tak by było. Chociaż tam moim zdaniem o wszystkim zadecydował ten pierwszy zneutralizowany etap. To, to tak, ustawiło
1: wyjście Tak, tak, bo tam... E bo tam była taka sytuacja, że Hezusa Rada planował zaatakować, wiesz, wiesz gdzie? Już ci mówię, Na, tam 5 km przed Metą jest, tak, jest taki zjazd. I on tam chciał zaatakować i, i właśnie tam by nadrobił 3 minuty.
0: Ale to jest w ogóle skandal, że ten etap został zneutralizowany. W sensie ja pamiętam, bo pisałem akurat z niego relację i tam odjechała trójka zawodników i nagle się pogoda pogorszyła. A potem oni wjechali na szczyt. oni w ogóle nie... Tam był taki chaos informacyjny, że oni sami nie wiedzieli o co chodzi. I jak wjechali na szczyt, to nagle się okazało, że w sumie pogoda jest dobra i w zasadzie te chmury i deszcz tam grad był, to wszystko przeszło i tego już nie ma, ale etap został zneutralizowany. No i gdyby oni dojechali do mety, to. O, śnieg był tam jeszcze. Tak, 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 tak. To... Dziwny był ten etap. To wtedy. W ogóle była taka plaga na początku roku, bo też Eduardo Besser był jeszcze coś tam. Coś w Holandii? Tak mi się wydaje, że w Cholach coś było... van Tak, nawet niekoniecznie odwołane, ale skrócona, skrócona. trasa, tak, tak. Więc tego było naprawdę dużo, ale wracając do meritum, to no wiadomo, że możemy tutaj próbować robić jakieś groteskowe sytuacje z, z tych wyścigów ja na Winiga, ale też trzeba przyznać, że no jest to zawodnik niezwykły i szczerze mówiąc, może nie, że mnie zaskoczyło, ale ja się troszeczkę obawiałem, w, jaki, w, jakim, w jakiej formie on podejdzie do tych najważniejszych celów po Paryżnicy, bo tam widzieliśmy ogromną przepaść, ogromną dysproporcję. On przecież przegrał z Dawidem Godi.
1: Ja, ja chyba mówiłem, że
0: to w sumie, tym w sumie się nie
1: ma co obawiać, ponieważ on się szykuje trochę inaczej niż Bogacza. I, i będzie gotowy dopiero na Tour de France. A tu, ja też wtedy się pomyliłem, bo okazało się, że on już był gotowy znacznie wcześniej, Aha. że to nie jest wcale taki... On się cały czas rozwija i cały czas jest lepszy i, i być może w zeszłym sezonie y, nie byłoby go stać na taki występ, jak, jak w tym roku na wyścigu dookoła Kraju Basków czy, czy w Dauphine. a w tym roku się, okazało się, że się udało. No i właśnie może on jest najlepszym kolarzem na świecie, bo, bo przecież on w tym roku... Jego najgorsze miejsce w jakimkolwiek wyścigu to trzecie. To trzecie w, e, w Parachnicea. I, I to tyle. I tak, poza tym. Ale
0: jednocześnie to, to jest oczywiście dobry punkt w dyskusji, ale ja się tu odwołam do słów Merajna Zemana, z, czyli dyrektora ekipy Jumbo który powiedział, że Pogacar wciąż to po Tour de France wygranym jest najlepszym kolarzem na świecie. Moim zdaniem tu chodzi trochę o wszechstronność o to, że Pogacar potrafi wygrywać na różnych polach. I, i, I tak się zastanawiam, co mogę powiedzieć, żebyśmy w komentarzach nie dostali znowu wpisów, że no, pogaczara faworyzujemy, a ona wygrywa i defiancję. Ja jestem fanbojem pogaczara, ja się przyznaję. Ja, do ja tego. Nie jestem fanbojem pogaczara, ale po prostu no, jest wirtuozem na rowerze, no. Jonas Wingard nie jeździ tak widowiskowo. O, chociaż Zdarza, Właśnie zdarzają, Zdarza mu się, mu się. zdarzają mu się. Ale raczej no, no ciężko go zestawić z jazdą Pogaczara. No tak, się, jest tak, jest, jest
1: ten, tak, że ten, jak, jak Jonas Winego zaatakuje w kryterium Dufinę, to mówimy, że zrobił Pogaczara, a nie, a nie jest tak, że jak Pogaczar wygrywa H&N interior w naprawdę niesamowitym stylu, to mówimy, że zrobił winego. No, nie tak jest tak.
0: Ale myślę, w sensie, nie wiem, czy będziemy tu ustalać jakiś ranking, bo porównanie Jonasa Winiego z Matej van to o w ogóle by było karkołamne. Natomiast jest na pewno w czołówce, ale moim zdaniem Pogaczara bym stawiał wyżej choćby ze względu na dwa monumenty. Może gdyby Jonas wygrał w WLT to by trochę zmieniło optykę. Ale właśnie ten, ten sam numerek, bo no wiemy, jak ta WLT wyglądała. On w zasadzie wygrał w WLT. znaczy cho nie, Chodzi nie mi o to, że no jako drużyna wygrali i, no tak, i, i okay. że on nie przegrał tego po walce, oni nie walczyli, ale jednocześnie, no, no nie wiem, czy by, no, nie no kurczę, dwa wielkie tury, to można by było się zastanawiać. Natomiast jest jak jest, Pogaczar ma dwa monumenty i Wielki Tur plus masę innych wyścigów. E, czekaj, jaki Wielki Tur o, że... plus drugie miejsce w Wielkim Turze, przepraszam. Okay. A, I i mnóstwo
1: go. innych dobrych wyników w tak. klasykach i wyścigach w wyścigach tygodniowych.
0: Świata. Więc ja tutaj, oczywiście mam nadzieję, że nie skończymy tej dyskusji, bo jeszcze jest kilku kolarzy, których ja mam otwartych, żeby to o nich wspomnieć, ale tak już troszeczkę zaspoileruję, że dla mnie Tadej pogaczar zwycięstwo. Nie, nie był w stanie pokonać Wingarda na trasie Tour de France, to pokonał go teraz. No tak, bo życie
1: nie znosi próżni i musi, musimy mieć jakiś, jako, jakiś pole, na którym pogaczar zdoła pokonać Onasa winnego, bo niestety właśnie tych szans miał niewiele, ponieważ też nas winnego wybierał też takie wyścigi nieco inne niż tutaj Pogaczar. On, on, tylko, on tylko siedział w tej, tej swojej, w tej swojej etapowej bańce i, i nie próbował się sprawdzić na, na żadnym innym wyścigu. Tylko Jonas, etap. Jonas, tylko jak etapow... jesteś taki dobry, to weź pojeść klasyk. Nie, tak? no, ale to jest, to jest w sumie niesamowite, bo rzadko się zdarza i yy, to nie tylko w tym dzisiejszym świecie, w którym, coraz, w którym te specjalizacje są coraz, coraz szersze. Właśnie ten trend, który się kiedyś... Kiedyś, jeszcze niedawno było tak, że, że ci kolarzy będzie coraz większymi specjalistami w swojej dziedzinie, natomiast teraz to się tak rozszerza i jest coraz mniej kolarzy, którzy się specjalizują w jednej wąskiej
0: dziedzinie. To jest taka sinusoida tak, moim zdaniem, tak że to po prostu tak etapowo idzie i teraz mamy tę te, no, wszechstronną erę. Tak i to
1: jest niesamowite. On nie przejechał żadnego klasyka, Żadnego. Nawet, nawet jakiegoś takiego
0: malutkiego, mało znaczącego, no jakiegoś jest, trwaliwa Varezinę. To jest przykład. podejście Jumbowizma, bo Primoz Roglicz do Wuelty, do zakończenia Wuelty też w klasyku żadnym nie wystartował. Dopiero później, jak już te wszystkie cele były odhaczone, no właśnie miałem tutaj dodać, że tak w lepszy lub gorszy sposób, ale w zasadzie to znakomity, bo. Roglic wygrał wszystkie wyścigi etapowe, w których startował poza wl w której przegrał tylko ze swoimi kolegami z drużyny po tym, jak zakazano im walczyć na ostatnich etapach. Więc to, jest, to byłby, mógłby być kolejny faworyt do Miana najlepszego kolarza sezonu, ale trochę go zatkało w Lombardii. Do tego ta wuelta też trzecie miejsce. No tak, go zatkało, że zajął trzecie miejsce. Tak, w porównaniu <grym> oczywiście do zwycięzcy, bo to... To ogólnie była. No, no, to był fenomenalny sezon Prima Roglicza też.
1: Najgorsze miejsce? Czwarte.
0: Tak, w trwali waryzyjny. Tak. strasznie sobie to był występ Prima Roglicza, naprawdę. No, przypomnijmy, że ta Wuelta, gdzie on zajął trzecią pozycję, to był pierwszy wyścig, którego on nie wygrał w tym sezonie. No tak, Bo wc właśnie. A wcześniej nie jeździł mm -hmm. wyścigów dookoła Komin'a, tylko Tylen Adriatico, Wuelta Vuelta Cyklista I to też Dżelitalia. i
1: za każdym razem chyba. Jeśli nie mylę, za każdym razem rywalizował z naprawdę wielkimi kolarzami, bo przecież pamię yy, no, przed ciężko, chwilą, żeby w tych wyścigach nie, nie no, startowali. Przy, przed chwilą chwali, ja chwaliłem Dionasa yy, Winego za niesamowitą postawę, ale no, on tam w wyścigu do kra koła kraju wygrał z Mikelem Landą, który no, wiadomo, jest, jest świetnym kolarzem, no ale to nie jest. To nie jest ta pierwsza planowa postać tego sezonu, a Roglicz... Yy, w Tirana Adriatico i w Volta Siklista, Katalunia pokonywał Remka Venepula. No w di Italia ten jego rywal w teorii był słabszy niż, niż Remka Venepula, ale to też nie do końca tak jest, bo pokonał Grant'a Tomasa. No nazwisko jest jakby mniej głośne obecnie, no ale przecież no, to, to jest, Grant Tomas jest wielkim kolarzem i chyba nie będziemy się o to kłócić.
0: No oczywiście, że nie i nie można go nigdy skreślać, tak no, jak to Cavendishie.
1: No tylko to WLTA Burgos. No, tam pokonał tylko Aleksandra Własowa.
0: Aj. No. No, ale wygrał zdecydowanie tamten gości. No tak, więc... dokładnie. Dobrze, że przypomniałeś o kolarzu, który się nazywa Remko Ewenepool, bo ja zobaczyłem na ranking plus Stats, który jest trochę lepszy od rankingu UCI mimo wszystko. Uh -huh. I tam pozycja skoczyła o jedno oczko w górę. Remco jest trzeci, Ewenepool... drugi. Trzeci. Jest drugi. Rok temu drugi, był trzeci, okay. ale moim zdaniem tego sezonu sprzed roku on nie pobije szybko i tamten sezon był fenomenalny, gdy wygrał Yes Boston Yes, tak jak w tym roku, ale do tego dołożył Mistrzostwo Świata ze Startu Wspólnego i WLT, bo ja wiem, że może się tak nie powinno robić, ale ja cenię trochę bardziej jednak koszulkę zdobytą ze Startu Wspólnego niż wyjdzie na czas. Jest to dość absurdalne, no ja też. Ja też. No, jest to w sensie, dość absurdalne, dlatego... To nie że... jest tak, że lista startowa jest gorsza w czasówkach, albo że jest łatwiej wygrać czasówkę.
1: No właściwie to y, czasówka jest dużo bardziej że... wy wymierna. Nie wiem, tak że jest że i... jest dużo bardziej wymierna w sensie... to, co, przede wszystkim.
0: Dużo... No, taką konkretną y, specy... specjalizację musisz mieć i, i być... Y... Kon konkretnym kolarzem, żeby w czasówkach móc rywalizować w ogóle, to nie jest dla każdego? No tutaj wynik nie zależy od scenariusza.
1: No ktoś może być najmocniejszym kolarzem i zrobić wszystko, żeby wygrać, pojechać na najmądrzejszy wyścig, jak, jak tylko się da, a i tak przegra, bo akurat no niestety koledzy nie chcieli współpracować, no, tak. no i nic nie zrobisz. A tutaj, no tutaj wygrywa najmocniejszy kolarz, no ale ja też. No, Generalnie te mistrzostwa świata w jeździe indywidualnej na czas, mimo wszystko wciąż cieszą się mniejszym prestiżem. Pewnie choćby dlatego, że mają dużo krótszą historię, Właśnie, bo to też jest... nie wiem w 90-tych latach się zaczęło dopiero no, to tak. rozgrywać. Więc... No, teraz
0: były 30, no, 30 która któraś edycja chyba, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym hmm. razie też Remco Ewenepool miał dużo więcej takich momentów słabości no tak. w porównaniu do tej całej reszty, bo no, mamy Lombardię, Wiadomo, że on do tej Lombardii podszedł tak w sumie z niczego i bez żadnego przygotowania startowego wcześniej, ale ta wuelta pamiętna, gdzie co prawda walczył etapy, walczył dzielnie, wygrał klasyfikację górską.
1: Tak, on tam zaimponował jako człowiek, tak, ale on jako... on miał tam
0: wygrać klasyfikację generalną, to był cel. Tak,
1: no jako kolaż no, zawiódł. No. Nie, nie będziemy się tutaj czarować, że on tam zawiódł i nawet jakby wygrał sześć etapów po ucieczkach, to i tak nie zmieniłoby to tego, że że zawiódł, bo, bo on tam nie przyjechał po zwycięstwo etapowe, tylko po to, żeby powalczyć do zwycięstwa, to, to już uciekło właściwie na pier na, no, przy, w pierwszym momencie
0: próbę, więc... No tak, to nie był udany, chociaż, no, no nie, nie był udany wyścig, bo nie osiągnął celu, po który przyjechał do Hiszpanii, do tego, te Mistrzostwa Świata też pechowo, znaczy pechowo, no, no przegrał ze startu wspólnego w ogóle bez walki. E, można się zastanawiać, czy to był jego teren, ale to również jest kolarz wszechstronny, więc e, myślę, że będąc w formie mógłby sobie poradzić, tym bardziej, że przecież pamiętamy, w jakim terenie on zdobył to Mistrzostwo Świata przed rokiem. To, to nie był trudniejszy wyścig, więc e, się dało. A Remko Ewenepolowi sprzyjają trudne wyścigi. E, no i wi wiadomo, że te triumfy e, w San Sebastian, czy wiesz, e, trochę to Giro... No szkoda, ale że, że się wycofał z powodu koronawirusa też trzeba przypomnieć, bo tak mówię trochę skrótami myślowymi, jakby wszyscy wiedzieli, jak dokładnie ten sezon przebiegał. No ale nie będziemy tutaj snuli teorii, co by było, gdyby tylko opieramy się na faktach, a fakty są takie, że Rumka Ewenepoel był jednak gorszym kolarzem od tej całej reszty, którą wspomnieliśmy.
1: No tak, no był. Ja, ja się natknąłem na taki artykuł, na Siklis Magtu. Przeczytałem go po Francuz, we francuskiej wersji miał językowej. Kapit, czy nie dwa? musiałem Nie no, miał. <głos> bardzo dużo, bardzo dużo kapitów, no bo tam porównywali występy trzech kolarzy mogących pretendować do miana naj, najlepszego, ko, najlepszego kolarza na świecie. Tylko, że to był taki dziwny artykuł. W sensie, oni on tam... Bo oni najczęściej on tam...
0: przeklejają wypowiedzi z innych portali. W tym się P. A, zdarzyło
1: Zdarzy się. się raz czy dwa. No ale wracając, tam y, wmienili tych trzech kolarzy i zgadnijcie co to byli kolarze.
0: No jakbym miał zgadywać, to Van Der Poel, Pogacar i Woldanard. No nie.
1: Y, y, pierwsze nazwiska się zgadzają, trzeci to jest Evenepoel, no bo oni tam się zastanawiali, który ze zwycięzców monumentów w tym sezonie był tym najmocniejszym. No i no, wiadomo było, że Evenepoel to raczej jest tym najsłabszym kolarzem, bo o ile możemy się zastanawiać, czy Mathieu Van Der Poel czy Mathieu Van Der Poel i Tadej Bogacza to są tacy kolarze, który, yy, którzy się pojawiają w pierwszej kolejności, kiedy myślimy o najlepszym kolarzu tego sezonu, no to Remke Van jest mimo wszystko trochę mniej oczywistym kandydatem. No ale on też się tam pojawił, na początku tak pomyślałem, wow, co on tam robi, co on tam robi, przecież yy, no, on w porównaniu z nimi, no to w tym sezonie, no to był taki bardzo, bardzo słaby, no ale właśnie... Nie do końca tak jest, bo rzeczywiście, mimo wszystko, mimo tego, że miał momenty słabości, no to to jest z, z, z zwycięzca monumentu, to jest zwycięzca e, Mistrzostw Świata w jeździe, w jeździe Indywidualnej na czas. No i mimo wszystko, mimo tego, że ta WLT była nieudana, no to wygrał tam dwa etapy i wygrał też kilka innych wyścigów. To jest, to jest gorszy sezon niż Nawet w, zeszłym etapy w zeszłym roku. W zeszłym roku przeszedł do historii jako jeden z trzech. Czy czterech kolarzy, no, Chyba tak, chyba jako czwarty kolarz wygrał wielki tur, monument mistrzostwa Świata. W tym roku do, do skompletowania tego hat-tricka zabrakło mu tylko jednego sukcesu, a dołożył kilka innych, więc no, to był udany sezon, ale Remco pół z pewnością nie jest najlepszym kolarzem tego sezonu i myślę, że się, że się zgodzimy. Z tak, tym.
0: też ta pozycja w rankingu, o której mówiłem jest w dużej mierze spowodowana tym, że on miał aż 67 dni startowych, co jak na kolarza tego kalibru jest naprawdę sporym wynikiem, bo spośród tej całej gromady kolarzy, o której wspomnieliśmy, tylko zawodnicy jumbowizma, czyli ona nazwie niego i Primoż Roglicz, mieli zbliżoną liczbę dni, a to za sprawą tego, że startowali w dwóch wielkich turach. A, a tak, to Tadej Pogacar miał w ogóle 49, a Mathieu van Der Poel łączący 50 dyscyplin kolarskich 46, e, więc... Właśnie to jest, jest też
1: bardzo ciekawe,
0: że jak, I 55.
1: jak co ty na, patrzysz sobie na tych wszystkich najlepszych koleżów z tego sezonu i na to, co oni wygrywali, gdzie oni walczyli, to myślisz, tutaj Pogaczar był przecież wszędzie. No a na końcu okazuje się, że ma mniej startów niż Jonas Winego i, i Remka Wenepul, którzy się pojawiali jakby w tych naszych myślach troszkę rzadziej mimo wszystko i nie mamy takiego poczucia, że oni byli wszędzie.
0: No tak, i, i, ale tutaj Pogaczar jakoś wyraźnie zaznaczał swoją obecność wszędzie, chociaż i tak jak też, mówiliśmy wcześ, wcześniej, wini mówili go tak samo. Przecież... To, nie,
1: no Myślę, że to wynika bardziej z tego, że jeśli ktoś się pojawia w jednym tygodniowym wyścigu, to zaznacza się w naszej świadomości trochę mniej niż jakby się pojawił w trzech wyścigach, trzech wyścigach jednodniowych, ponieważ wyścigi jednodniowe mają to do siebie, że kolarzy, którzy są tam widoczni są jakoś tak, tak łatwiej dostrzegali niż, niż na, na przykład płaskich etapach wyścigu, tyg wyścigu tygodniowego.
0: Moim zdaniem jakby się dało pojechać Tireno i Paryśnica jednocześnie, to Tadej Pogaczar wygrał jeden i drugi. Yy, tak, to prawda. Może się da. Chyba, Licea, żeby, Licea nie jest aż tak daleko od Włoch. Chyba, żeby przegrał z terminatorem Primożem Rogliczem, który jako celebrację wyłącza Garmina, bo to też jest ciekawe, to też warto wspomnieć, że Primoż Roglicz był w tym roku tak sfokusowany na tych głównych celach, że on w zasadzie nie celebrował tych zwycięstw, które odnosił. Dopiero w Giro d'Italia yy, bardzo się cieszył. Też to zwycięstwo przyszło na w zasadzie kluczowym ostatnim etapie. No, przed ostatnim, ale ostatnim liczącym się. E, niestety była to czasówka w sensie cieszenia się. No, troszeczkę inaczej to wygląda jak jedzie się na całkowitym odcięciu. No tak. Tym bardziej, że po defekcie, na podjeździe no. pod
1: motelu sari. I też nie do końca wiesz, yy, tak. czy, czy wygrałeś? No nie, bo nie wyszły
0: obok. Tym bardziej, że on nie startował wtedy ostatni, mm -hmm. tylko zanim jeszcze jechał Grain Thomas. I wiadomo, że te czasy różnie może być. To by Natomiast... dopiero było
1: jakby podniósł ręce do góry i tak by się zaczął cieszyć: jest, mamy to. A potem przyjeżdża Geraint Thomas i odbiera mu nadzieję na, na, na zwycięstwo.
0: No to był taki rok rewanżu, trochę dla Primorza Roglicza. Wiadomo, że on cały czas myśli o tym Tour de France. Ale jednak to Giro chodziło mu po głowie.
1: No tak, bo on przecież właśnie tam zaczynał tą swoją poważną walkę o wielkoturowe zwycięstwa. No
0: bo wcześniej jak Tour de France był czwarty, to jednak odstawał. Tak, a tutaj Giro d Italia
1: 2019 to był taki wyścig, w którym no przez długi czas jechał w koszulce Lidera, potem też nie było tak, że, że że szybko stracił tą szansę na końcowe zwycięstwo. No, bardzo, bardzo długo walczyło o to, żeby, żeby wygrać, a się nie udało.
0: Tak, no i nie dość, że to jest właśnie rewanż za tamtą edycję, to dodatkowo jest to po części, chociaż nie, nie sądzę, że on w ogóle tak to odbiera, to raczej takie rozmowy jak nasza, że, że troszeczkę jest to rewanż za ten Tour de France, że tym razem to on był w pozycji człowieka odbierającego, nie żółtą, tylko w tym przypadku różową koszulkę na, na przedostatnim górskiej. etapie na czasówce górskiej. Więc no, taki miły akcent dla niego oczywiście, bo moim zdaniem to też była historia niesamowita, jakby Geraint Tomas wygrał wielki Tour w tym roku. I no, ale, ale nie wygrał. W każdym razie no, to też jest wielki mistrz. I, I ciekawe, czy w przyszłym sezonie będzie w stanie gdziekolwiek będzie jeździł, bo jeszcze nie ma kontraktu, ale można się spodziewać, że zostanie tam, gdzie był. Czy znaczy oficjalnie nie ma kontraktu, bo nie wiemy, czy, hmm, czy tak. nie zostanie. też bo... były długie rozmowy, on sam mówił, to, to mogę powiedzieć, że w rozmowie z Geraintem Tomasu Naturo usłyszałem, że no, on będzie się zastanawiał dopiero po Giro, co z karierą, ale mówił też w podcaście wielokrotnie, że chce kontynuować karierę i może jeszcze rok, dwa będziemy go oglądać, ale bo troszeczkę już zmierzamy chyba ku końcowi. No tak. Natomiast ja bym się pochylił jeszcze nad zawodnikiem, którego nie wspomnieliśmy jako jedynego. No nie, dobra, dwóch. Nad dwoma zawodnikami, czyli Mats Pedersen i Jasper Philipsen. O Jasperze Philipsen jest Tak, Wspomniałem. ale tak, nie, nie skupiliśmy się bezpośrednio no tak, na nim. No tak. A wydaje mi się, że warto, ponieważ Mats Pedersen mógłby wywalczyć tytuł Best of the Rest albo Najlepszy z ludzi. Chociaż Wołtanowicz sobie to sam przypisał, samozwańczowo to wypowiedział w jednym z wywiadów, ale tu można kwestionować,
1: no jak, czy. Czy jest człowiekiem. Jest... Kwestionować człowieczeństwo Wołtowana możemy. Tak. Nie no, w tym roku i był człowiekiem, bo nie, nie wygrał wielu y, ważnych wyścigów. Nie wiem, czekaj, jedy, czy jedynym zwycięstwem Wołtowana Erta w klasyku arturowym było to E3?
0: Tak, bo oprócz tego Grand Piemonte tylko. No kiepsko,
1: kiepsko. Tylko. No, Grand Piemonte i,
0: i czy nie Bernocki? Mm, a Przepraszam, Bernoki, Grand Piemonte nie wygrałem. Okay. No, tamte wyścigi mi się troszeczkę pomieszały, tym bardziej, że no, ja wtedy miałem taki zjazd, jeżeli chodzi o kolarstwo i bardziej się ekscytowałem wyścigami w Chinach niż tym, co się działo we Włoszech. Ale dobrze, że ten sezon się skończył, bo to jest temat na inną rozmowę oczywiście, ale będę to powtarzał jak mantrę, że e, no, sezon kolarski trwa po prostu za długo, tych wyścigów jest za dużo i nie da się. To jest tak jak. No, może nie aż tak, ale trochę jak z ligami piłkarskimi, że w zasadzie nie jesteś w stanie śledzić jednej, drugiej, trzeciej, czwartej i, i robić tego w sposób rzetelny.
1: Nie no, jednak wyścigów kolarskich, takich, które którzy się faktycznie liczą, jest troszeczkę mniej niż meczów. Ale w właśnie to jest pytanie: tych, co się pięć liczy, najważniejszych... bo dla mnie się na
0: przykład bardziej liczy memoriał Henryka Łasaka niż to, co było w trakcie hmm. memoriału Henryka Łasaka. No Wasaka. to
1: dobrze, to jak. To w takim razie. No, ale to równie dobrze, ktoś by mógł powiedzieć, że dla niego no to się liczy bardziej liga chińska w A tych lig, wszystkich mało ważnych, też nie, no, jest wiadomo, więcej niż mało. W piłce.
0: Piłce to jest w ogóle skala nieporównywalna, w każdym razie, no, moim zdaniem, tego jest po prostu za dużo. A mamy, naprawdę zna... łatwy,
1: mamy naprawdę łatwe życie w porównaniu do dziennikarzy tak, piłkarskich.
0: Ale jak jednego dnia jest pięć wyścigów, no to nie jesteś w stanie fizycznie tego oglądnąć, a jak obejrzeć sobie pięć wyścigów. Ja kiedyś tak robiłem raz, chyba mi się zdarzyło opisać pięć relacji sprawozdań z, z wyścigów na raz. okej, okay. ale chodzi o to, że wtedy no, nawet to oglądanie w takim sensie nie wiem, analitycznym, można tak nazwać, nie ma większego sensu, ponieważ no, w zasadzie ci kolarze się nakładają, nie wiadomo kto w ogóle startował w którym wyścigu i, no, i to nie ma celu żadnego.
1: Dobra, ale wracajmy do tych tak. dwóch
0: Mats Pedersen, koleżą. Jasper Philipsen. Moim zdaniem Mats Pedersen naprawdę fenomenalny w cieniu całej reszty i, i wydaje mi się, że przez to być może trochę niedoceniony. Moim
1: zdaniem rozpatrywanie go jako najlepszego kolarza tego sezonu nie ma większego sensu. Nie, nie, ale, no ale tak, ale, ale jeśli chodzi o cołodnika bez of the no to tak, to, to myślę, że poważnie by się wyłączył do walki o, o ten tytuł. Natomiast ja bardzo żałuję tego. Że on nie wystartował w Wuelta Espania, bo on, on miał taką serię, bardzo fajną. Yy, I to była seria kolejnych wielkich turów ze zwycięstwem etapowym Matsa Bedersena. To się zaczęło od Tour de France 2022, gdzie wygrał etap, yy, później była Vuelta, tam też wygrał, o, nawet raz, dwa, trzy, trzy etapy, jeśli dobrze widzę. To nie ma, no, w każdym razie wygrał tych etapów kilka. Na Tour de France, znaczy jeszcze Giro di Italia. Na Giro Italia też wygrał etap. Potem Tour de France tam też wygrał etap, i pomyślałem sobie, że no ja wiem, że przejechanie trzech wielkich turów w jednym sezonie, zwłaszcza takim, jaki przejechał Mac Pedersen, czyli nie, skupi, nie skupiał się tylko na wielkich turach, ale też całkiem nieźle szło mu w klasykach, no to, to nie byłoby łatwe zadanie, ale jakby przejechał te trzy etapy, cztery, bo tam na początku wyścigu było, było kilka takich etapów, w których y, można by było powiedzieć o nich nawet, że są pod Mattsa Petersena, i wygrałby taki etap i by się wycofał. Potraktowałby to jak taki start w wyścigu y, typu y, Vuelta Castilla i Leon, bo ten wyścig chyba też ma jakieś 3-4 etapy. I by się wycofał, pojechałby do domu, ale do historii by przeszedł, bo niewielu jest kolarzy, którzy w ciągu jednego roku y, wygrali etapy wszystkich trzech wielkich turów. Wydaje mi się, że ostatnim takim zawodnikiem był Alessandro Petakki. a przed nim to chyba się zdarzało dwa razy w latach 50. czy 60. jakoś tak generalnie rzadko się takie rzeczy zdarzają. Ja myślę,
0: że Merger i Kaleb Iwen w to celowali, ale... Tak, zdarzało, no, to,
1: no ale nawet nie byli blisko, powiedzmy sobie szczerze. A Mats Pedersen gdyby tylko wystartował tutaj w tej welcie, naprawdę miałby duże szanse na to, żeby w którymś spo, z pierwszych etapów ustrzelić to trzecie zwycięstwo i, no i wrócić do domu i tam się przygotowywać do kolejnych startów, co chyba jego... Takim największym celem, w, jeśli chodzi o resztę sezonu, to były Mistrzostwa Europy.
0: No tak, bo tam była okazja, żeby wygrać, bo no tak. nie było wielu ze znakomitych kolarzy. No ale. Dobra. I był v który wygrywać nie wygrywa. Mhm. Natomiast no, nie udało się. No, cały czas w każdym starcie, każdym tym ważnym starcie, monument, czy, czy to monument, czy Mistrzostwa Świata, czy jakieś inne prestiżowe klasyki, zawsze w czołówce nigdy na najwyższym stopniu podium i może to się zmieni w przyszłym roku ta ekipa Treka będzie wzmocniona, no. więc no fajnie by było jakby był w stanie nawiązać taką bezpośrednią walkę o zwycięstwo z nimi. z nimi czyli z całą resztą.
1: No ale myślę, że best of rest to też jest za dużo na niego, bo wydaje mi się, że Christophe Laporte też można rozpatrywać jako jednak człowieka, a nie kosmitę i no on jednak właśnie, miał, więcej, miał więcej zwycięstw takich prestiżowych, bo właśnie Matt Pedersen, jak już ustaliliśmy, tych zwycięstw miał stosunkowo mało, chociaż mówiłem przed chwilą o serii wygranych w wielkich turach, no ale to powiedzmy, że zwycięstwo etapowe w Giro d'Italia i zwycięstwo etapowe w Tour de France to jednak jest mniej niż zwycięstwo w twarstwo, czekaj, co wygrywał w, w, w Laporte w,
0: w tym roku? FFL FFLG, Mistrzostwa Europy. Tak, i tyle. I tyle, ale to... to znaczy jeszcze etapy dwa do fina. No tak. Po tych finiszach z Interst, Tak. No, znaczy no, wydaje mi się, się że nie tak bardzo okrajone.
1: Wydaje mi się, że jednak te osiągnięcia Laporta nie wyżej szczerze mówiąc.
0: Tak, ale on w pozostałych wyścigach nie był aż tak wysoko. W sensie on się nie kręcił. On miał pojedyncze strzały. Yy, wiadomo, że był troszeczkę dalej w tej czołówce, ale jednak w czołówce. Natomiast no to też zależy od jego roli w ekipie. On jak jedzie na przykład Paryż Rubena, Wota, Van Arta, no to nie będzie się zaginał, żeby być w top 5, no tak. jeżeli ma swojego lidera walczącego o zwycięstwa. Generalnie
1: jest mu łatwiej wygrywać niż Matosowi Stanowi, ale jednocześnie jest mu
0: trudniej zajmować takie dalsze miejsca w czołowej dziesiątce. Tak hurtowo, tak. bo no to też jest domena jednak liderów, a nie mhm. pomocników. No dobrze, ale jeszcze mamy jednego gagatka. Jasper Disaster albo Jasper Demaster, który sięgnął po 19 zwycięstw, przeliczyłem, więc tak jak mówiłeś Bartku, 19 zwycięstw sprinterskich. Wiadomo, że to nie do końca były zwycięstwa orturowe, nie wszystkie przynajmniej, ale myślę, że samo Tour de France jest wyznacznikiem i wskazuje na to, że był to najlepszy sprinter tego sezonu.
1: No ciężko znaleźć kogoś innego, tak. no
0: bo to też nie jest tak, że to było tylko Tour de France. No nie, no 19.
1: No właśnie. I to, ale to właśnie nie jest tak, że wygrywał tylko w, te, w wyścigach typu Tour of Turkey, czy, yy, czy Visit Friesland, Elf t Rejs. Race. Race? No dobrze, myślałem, że po holendersku się nie, to czyta trochę inaczej.
0: Wyścig 11 miast.
1: Okej. Okay. No to czy właśnie tak domyślam się, że F, e, Tej, 1 ale nie to wiedziałem jak to raz. Czy to jest, bo... jest rejs naprawdę? Tak. Po holendersku tak, coś jest tak. ta, To jest, tak, jest interesujące,
0: okay. bo Jasper Philipsen wygrał w tym roku właśnie ten wyścig, czyli Visit Friesland Elf, Elfstaden Race, i wygrał też Elfstaden Ronde Bruce, czyli odpowiednik belgijski, chociaż belgijski w sumie to raczej holenderski odpowiednik belgijskiego znanego dobrze wyścigu więc yy, wygrał dwa wyścigi po 11 miastach jakbyśmy zrobili na przykład wyścig po... kurcze. będzie przecież Silesian Classic yy, w przyszłym roku wyścig po aglomeracji górnośląskiej to yy, może też go nazwą yy, w saden race yy, Silesia i wtedy przyjedzie z Philipsa i wygra No byłoby to pożądane myślę przez wielu polskich kibiców, ale
1: no, chociaż dałoby się to chyba zrobić, bo można, można zaprosić development Albestino. Tak, i w
0: Developmentie no. by było. Tak,
1: już nie, nie ma nic niemożliwego. Trzeba tam podziałać. Myślę, że tak. może Trzeba to zrobić po. pismo
0: do braci Rudhoff. On ewidentnie lubi jeździć w wyścigi po e, wielu miastach. O, napiszemy do Nico Dickas, tak. który teraz jest rzecznikiem prasowym. No, wszystko będzie. Wszystko dogadamy. Jasper Philipsen będzie w Polsce na Serie Classic w takim razie. W barwach Alpecine Development. Wszystko dogadamy. Natomiast tak na poważnie to ja sobie sprawdziłem naszą wyrocznie, czyli ranking PCS, którym się nie, nie zawsze, w sumie rzadko kiedy się nim posługuje, ale teraz myślę, że to jest interesujące, że od czasów Eli tego prime Eli 2018-2019, Jasper Philipsen jest pierwszym sprinterem, który był w czołowej piątce sklasyfikowany, a dodatkowo przebił liczbę 18 zwycięstw Eli Wiwioniego, która przez ostatnie lata pozostawała no, w zasadzie nie do pobicia. A tutaj proszę.
1: A ile to było?
0: 18 zwycięstw miał. Ja
1: o, to Tadej Pogaczar był całkiem blisko. Tak. To też warto przypomnieć, że to 18 zwycięstw jest naprawdę dużo, a Tadej Pogaczar nie jest sprinterem i nie startuje praktycznie w wyścigach, które mają znaczenie takie takie jak Visit It Friesland, Elf Race, czyli no niby nie można powiedzieć, że to są ogórki, ale... No jednak nie są te, to też jednocześnie wyścigi typu nawet Gandalf
0: FWLG. Jeśli chodzi o tadeja Pogaczara, to, to też warto tutaj wspomnieć, że on ten procent zwycięstw ma największy, jeżeli chodzi o dni startowe. Bo jak on 47, 49 oh, dni aha. startowych w tym roku zaliczył i 17 wyścigów wygrał, o ja, to nie mogę. daje to no 40, tak licząc na oko. A też
1: ma sporo drugich miejsc. Bo ja tak miałem taki moment w tym sezonie, że tak się zastanawiałem... No może
0: 40, trochę mniej, Przegrałem. ale między 30 a 40.
1: Ja tak się zastanawiałem, czy kurczę, ten Tadej Pogarczach, to może być przez tą swoją wszechstronność wiecznie drugi. Znaczy ja, wiem, że to była e, sprawa przesadna, przesadno, ale tak, e, w brukowanych monumentach jest świetny, no ale tam lepszy jest Vanderpool. E, w Wielkich Turach jest świetny, no ale tam lepszy jest Jana zwinnego. Można było się zastanawiać, czy mogłem się zastanawiać wtedy jeszcze, co na przykład z w, w tymi klasykami bardziej cenię Tadeja Pogaczara niż Remka pula, no ale też nie można było wykluczyć, że to Remka Ewenepool jest w tego typu wyjściwiach lepszy.
0: Miał być pojedynek, nie było pojedynku.
1: Nie było pojedynku, więc dowiedzieliśmy się tego. Do... Jeśli w ogóle można tak to, tak to określić, to może dowiedzieliśmy się tego na Lombardii dopiero, gdzie Pogaczar zdeklasował Ewenepoola, ale to było trochę niesprawiedliwe jednak w stosunku do Belga, który miał trochę inny cykl przygotowań niż Pogaczar. No, ale nie, nie jest wiecznie drugi Tadej Pogaczar w żadnym razie, ponieważ właśnie, kurczę, mówi się, że w kolarstwie się częściej, niezależnie od tego, jak dobrym jesteś kolarzem, to częściej przegrywasz niż wygrywasz. No. Kto wie, co będzie za kilka lat? Czy Tadej Pogaczar nie będzie tym pierwszy, pierwszym kolarzem, który częściej wygrywa, niż przegrywa? Gdyby sobie ten tur odpuścił, tak. to by częściej wygrywał, niż przegrywał. No tak, zdecydowanie tak. To jest niesamowite. Pojechać w wielki tur i kilka innych wyścigów tygodniowych, i mimo to mieć taki wysoki procent zwycięstw. Bo wiadomo, że w wyścigach etapowych nie da się wygrać. Praktycznie się nie da wygrać połowy etapów nawet.
0: Jonas Wingegard i Gran Kaminio jest innego zdania. No ale to jest wyścig czterodniowy, tak? Czy tak, pięcio? czterodniowy z jednym etapem zneutralizowany.
1: No to powiedzmy, że
0: to nie jest dobry wyznacznik. No tak, ale myślę, że na tym możemy postawić kropkę, ponieważ mamy już aż 50 minut, więc liczymy na to, że wytrwaliście z nami do końca tej dyskusji, która była interesująca, znowu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, chociaż na szczęście nie nagrywamy tego na polu. I tak mówię z pełną świadomością, na polu, nie na dworze, ponieważ jesteśmy w Małopolsce, więc narzucamy Wam tutaj swoje zasady. Wydaje mi się, że na więcej osób z Małopolski nas słucha niż z Warszawy, ale to, są,
1: por... to są porównywalne liczby. Więc to są lokalsi. Tak, ale nie tylko. Znaczy, to są porównywalne liczby, jak kiedyś sprawdzałem. Zaraz Marek Bala, nasz redaktor, musiał nie się nas
0: obrazić, bo on jest z Warszawy, więc przepraszamy, nie chcieliśmy. Co Cofam swoje słowa, tak jak ja tak, powiedziałem. Tak. Na, na zewnątrz, na zewnątrz. Tak. Bezpiecznie. Jak cię złapię za rękę, to może to nie twoja ręka. Dobrze. Więc ja wcale nie powiedziałem tego, co, co mogliście usłyszeć przed chwilą. No dobrze, ale wypada się pożegnać. To był kolejny już odcinek tygodniówki. Nie wiem nawet już, który, bo już tych odcinków było dużo. Też niektóre podcasty
1: nie były tygodniówkami. Tak, właściwie to większość podcastów nie była tygodniówkami, tak. bo jak ostatnio wpisywałem po, po raz pierwszy od wielu miesięcy nazwy tygodniówka i zastanawiałem się, który to jest, który to jest odcinek, tak szukałem, 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 nie mogłem znaleźć poprzedniej tygodniówki, w końcu znalazłem. I to jest kilkunasta tygodniówka. Wydaje mi się, że piętnasta, ale to też nie bierzcie tego zapewnić. Będziecie mieli w tytule
0: e, tam będziecie numerek i wy będziecie wiedzieć, która to jest tygodniówka. To jest oczywiście kluczowa informacja, a my podamy wam inną kluczową. Znaczy To w zasadzie będzie prośba, żebyście zostawili jakąś opinię pod tym odcinkiem, żebyście wskazali, kto, kto waszym zdaniem był najlepszym kolarzem sezonu, bo myślę, że my doszliśmy do konsensusu, że Tadej pogacza. Tak. tak. No właśnie, więc dla nas Tadej pogacza, może ktoś będzie miał inne zdanie, chętnie się z nim zapoznamy i na nie odpowiemy. Do tego myślę, że możecie nam podrzucać tematy, jak macie jakieś interesujące, bo my oczywiście mamy swoje, na przykład możemy porozmawiać o niekompetencji UCI za tydzień, ale. Docha, ktoś ci się obraził, bo. ale o tym możecie przeczytać na portalu naszosie.pl już teraz, więc być może sobie odpuścimy rozmowę, a, a tylko będziemy publikować teksty, ponieważ to, co się stało z rankingiem UCI, a rankingiem olimpijskim, jest skandaliczne, mimo tego, że nie doszło tam do żadnej pomyłki, to yy, i Polki nie mogą czuć się pokrzywdzone, że yy, reprezentacja Polski wyśle trzy zawodniczki, to jednak yy, aktualizacja rankingu po oficjalnej aktualizacji, cofanie dat i inne tego typu rzeczy, w tym momencie, jak nagrywamy tego, ten odcinek, nie ma zaliczonych punktów za Giro Donny, jeżeli dobrze yy, pamiętam. Więc... Yy... Czyli jednak pomyłka jest. A znaczy właśnie nie wiem, czy to jest pomyłka, bo to zostanie, zostanie poprawione, jak te protokoły tam, nie wiem, zaakceptują, czy co oni tam z tym robią.
1: Pomyłki można korygować. Tak, A i to oni skorygują to po cichu
0: i nagle się zmieni ranking i zmieni się też data na oh, wow. 17 października, pomimo tego, że mamy 20. Ale to może za tydzień o albo za 2, 3, 4 tych tygodni przed nami bez kolarstwa szosowego będzie jeszcze dużo, chociaż tak jak mówiłem wcześniej jest wyścig w Hongkongu jeszcze, nie zapominajmy i śledźcie przełaje. Tak, zdecydowanie
1: tak. Oprócz tego, co mówił Kacper, chciałbym Was poprosić żeby, o to, żebyście e, no, korzystając z tego, że mamy teraz taki sezon trochę ogórkowy, no, nawet bardzo ogórkowy. Tak, bo się wysypała fuzja i nie ma o czym rozmawiać. E, tak. E, znaczy, my zawsze, zawsze znajdziemy sobie tematy, no ale mimo wszystko mamy więcej czasu niż, niż w czasie sezonu, więc jeśli mielibyście jakieś pytania dotyczące, e, dotyczące kolarstwa, czegoś na przykład nie rozumiecie albo albo nie wiecie i chcielibyście się dowiedzieć dlaczego coś działa tak, a nie inaczej to możecie pisać, pisać w zakładce interakcja albo, albo po prostu w komentarzach pod stroną i my się do tego postaramy
0: odnieść. Tak, przedłużyliśmy to pożegnanie, dlatego teraz krótko ucinamy. To był podcast Nasze się.pl, który prowadzili Bartek Kozyra i Kacper Krawczyk. Do usłyszenia za tydzień w piątek.